1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Jaakko, miten lähijohtaja voi luoda psykologista
2: turvallisuutta? Ainakin antamalla riittävästi aikaa ajatuksille, ideoille ja avoimelle keskustelulle. Hmm, Sitten se lähtee liikkeelle.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja Camp partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija, Jakko Sahimaa. Pekka
0: Freese, olet psykologivalmentaja ja psykologisen turvallisuuden ja autenttisuuden puolesta puhuja. Nyt puhutaan paljon psykologisesta turvallisuudesta. Mistä oikein on kysymys?
3: Hmm. Se on kovin paljon syvällisempi kysymys kuin mitä se tietyllä tavalla pinnalle näyttää. Riippuu vähän näkökulmasta, että jos mietitään nyt, meidän kun tämän podcastin todennäköisimpiin kuulijoiden, kuuntelijoiden, eli johtajien ja esihenkilöiden näkökulmasta, niin, niin sieltä psykologinen turvallisuus varmasti näyttäytyy niin siltä, että uskaltaako se oma porukka, se joku oma tiimi, oma ryhmä, oma organisaatio ilmaista itseään, otetaanko siellä tällaisia sosiaalisia riskejä, eli uskalletaanko astua esimerkiksi oppimaan, uskalletaanko astua ottamaan vastuuta ja sitoutumaan asioihin, uskalletaanko haastaa kyseenalaistaa? eli uskaltaako ihmiset tuoda tavallaan itse itseään omia näkökulmiaan, omia ideoitaan, omia haasteitaan, toiveitaan, tarpeitaan, tavoitteitaan esille, ja tästähän niin usein tavallaan johtamisen näkökulmassa ollaan kiinnostuneita, ja sitten jos me on kuitenkin sitä psykologista turvallisuutta sieltä toiselta puolelta, eli jokaisen meidän omassa kokemuksessa, kun on kyse tällaisesta sosiaalisesta konstruktiosta, eli ilmiöstä, joka rakentuu yksilöiden ja sen ryhmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa, niin yksilön kokemuksessa taas se psykologinen turvallisuus näyttäytyy siinä, että koenko mä itseni, koenko mä mun näkökulmat, koenko mä mun haasteet, tunteet, tarpeet ja niin edelleen tervetulleiksi. Eli koenko mä, että on sellainen luottamuksen ilmapiiri, jossa mä voin astua ottamaan tietyllä tavalla sellaisia riskejä, olla haavoittuvainen, eli astua sellaiselle alueelle, joka ei ole täysin varmaa. Sellaiselle alueelle, joka ei ole jotain, mikä on aina tehty samalla tavalla, aina sanottu samalla tavalla, johonkin, mikä on jollain tavalla uutta. Ja siinä voisi mennä jotain pieleen, se voisi kaatua mun päälle. Niin onko siinä kohtaa mulla turvallinen olo tehdä se juttu vai onko siinä kohtaa mulla turvaton olo tehdä se juttu? Esimerkiksi vaikka jossain etäpalaverissa ilmastossa se, että hei, että mulla olisi sitten sanottavaa tähän, vaikka sulta ei sitä kysytä. Ja tämä on sellainen asia, minkä kanssa niin siis aidosti ihmiset painii tällä hetkellä tosi paljon, että ei uskalla edes ilmaista, että mä haluaisin sanoa jotain, kun niissä etäpalavereissa istutaan.
2: Tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä jotenkin jäsennys ja käsitteen määrittely tälle psykologiselle turvallisuudelle, mitä sä just kerroit tavallaan kahdesta näkökulmasta, johtamisen näkökulmasta ja sitten yksilöiden oman kokemusmaailman kautta. Minkä takia tämä psykologisen turvallisuuden teema on noussut niin vahvasti pinnalle keskustelussa ja johtamiskeskustelusta? Mikä sen on
3: ikään kuin nostanut niin Ikään kuin ehkä trendikkääksikin teemaksi tällä hetkellä? No, tähän on monentasoisia vastauksia. Varmaan yksi pinnalla oleva vastaus on Googlen iso projekti siitä, että mitä he, he halusivat selvittää, että mikä yhdistää huipputiimejä ja löysi keskeisenä tekijänä tämän psykologisen turvallisuuden. Mutta mistä se oikeastaan kertoo, että Google löysi sen niin olennaisimpana tekijänä, niin kertoo jonkinlaisesta muutoksesta siinä, että mitä työelämä on ja minkälaisia vaatimuksia meidän hetkisellä yhteiskunnalla ja työelämällä on. Tämä löydös ei olisi varmasti ollut sama vaikka 20 tai 30 vuotta sitten, jolloin työ on ollut selkeämpää, haasteet on ollut vähän yksinkertaisempia, on ollut enemmän rutiineja ja yksittäinen ihminen on voinut tehdä enemmän juttuja alusta loppuun saakka. Mutta tällä hetkellä me eletään sellaisessa todellisuudessa, jossa on ylipäätänsä epäselvää se, että mikä on totta, mikä on olennaista, mihin keskitytään. Ja jotta me selvitään tällaisessa hyvin kompleksissa ja monimutkaisessa maailmassa, niin se vaatii sitä, että me pystytään yhdistämään monien ihmisten näkökulmia, monien ihmisten ajatuksia. Jos sitä ajattelee tällaisena niin kuin parvi-älynä, että niin kuin mehiläisetkin lentää ympäri omaa seutuaan ja sitten ne kommunikoi tanssimalla toisilleen, että missä on parasta mettä. Ja jos ne ei kommunikoisi, jos ne ei tavallaan ilmaisi sitä, jos ei ne niin kuin jokainen keräisi sitä tietoa, niin ne kävisi siinä yhdellä vähän kehnolla, kukkakedolla, niin kuin kaikki, jos jossain olisikin niin kuin paljon parempi paikka. Kyse on vähän samanlaisesta asiasta, että että uskon osaltaan tämä psykologinen turvallisuus on noussut juuri nyt pintaan, siitä huutovasta tarpeesta meille kyetä vastaamaan niihin haasteisiin, mitä työelämä meille asettaa. Ja sitten se toinen puoli on se, että, että kun nämä vaatimukset on yhä monimutkaisempia ja yhdelle ihmiselle vaikeammin käsitettäviä, niin se on meillä aika stressaavaa ja ylipäätänsä me eletään sellaisessa maailmassa, sellaisessa yhteiskunnassa ja todellisuudessa, jossa meidän ympäristö poikkeaa valtavan paljon lähes kaikilla aspekteilla siitä, että mikä on meidän evolutiivinen psykologinen kehittymisympäristö, jolloin meillä on älyttömän paljon kuormitusta, stressiä, erilaisia psykologisia haasteita ja sen Me tarvitaan yhä vahvemmin sitä meidän yhteisön tukea. Me tarvitaan sitä, että se työyhteisö on myös meille paikalla ja me voidaan siellä olla kaiken sen kanssa, mitä me sitten ikinä koetaankin.
2: Jossain määrin tulee varmaan keskiö myös tämä, kun paljon puhutaan tästä VUKA-maailmasta, että maailma on entistä ikään kuin epävakaisempi, epävarmempi, monimutkaisempi ja epäselvempi, niin tällaisen maailman ja tällaisen työelämän keskellä me myös tarvitaan sitä niin kuin ihan erilaista turvaa myös sieltä työyhteisöstä.
3: Jos me mietitään sitä jotain, vaikka suomalaisena esimerkkinä, jotain niin sahateollisuutta, että tavallaan minkälaisia työtehtäviä siellä on ollut varsinkin aikaisemmin, ne on ollut niin aika selkeitä, aika rutiininomaisia. Ei siinä ole niin tarvittu laajaa kommunikaatiota, ei ole tarvittu jatkuvasti tiedonsiirtoa, uuden oppimista, vaan, että niin kuin, asia on opittu kerran ja sitten sitä on tehty. Ja sitten on ollut se joku työporukka, kanssa sitä tehdään. Ää, eikä, eikä siinä ole niin kuin, tarvinnut jakaa sitä erityisemmin, että, että niin kuin, mitä kaikkea tämä mussa herättää. Ja mihin mä haluaisin mennä ja miten mä haluaisin kehittyä tässä niin työntekijänä. En tiedä, sahatyö on todennäköisesti nykyään myöskin paljon monimutkaisempaa kuin voin ikinä kuvitella että siellä todennäköisesti psykologinen turvallisuus on myös tarpeen.
0: Jos mietitään sitä keskustelua, mikä psykologista turvallista käydään nyt yleensä mediassa ja julkisuudessa ja, ja työyhteisössä, niin se tuntuu jollakin tavalla, että se on aika pinnallista ja jotenkin konkreettia puuttuu. Niin miten sä määrittelisit vielä tarkemmin psykologista turvallisuutta? Minkästä tekijästä oikeasti rakentuu?
3: No vuosi sitten lähdin ihan uudelle tasolle syväsukellukselle tämän termin kanssa ja löin päätä seinään pitkän aikaa siitä, että mistä tässä on ihan oikeasti kyse. Että törmäsin paljon semmoisiin epämääräisiin määrittelyihin just siitä, että on niin kun, uskalletaan ottaa sosiaalisia riskejä. Sitten että, no, että mitä sitten ja tavallaan mistä se rakentuu, mikä sitä auttaa, Ja kun tätä kirjallisuutta on on paljon kahlannut läpi, niin mulle on hahmottunut sieltä viisi sellaista niinku keskeistä pilaria, josta tämä psykologinen turvallisuus syntyy, tai pilaria, jotka sitä mahdollistaa. Nämä pilarit on siinä, esittelen ihan kohta tiiviisti, siinä ne on tosi hyödylliset, että meidän on niinku vaikea kehittää psykologista turvallisuutta sellaisena könttänä ja kokonaisuutena, koska on, siitä on niinku vähän vaikea saada kiinni. Mutta kun me jaotellaan sitä pikkusen, niin meidän on helpompi nähdä, että okei, että itse asiassa just tässä vaikka arvostuksen ja inklusiivisuuden pilarissa meidän kannattaa nyt tehdä duunia. Ja nämä viisi pilaria on tosiaan arvostus ja inklusiivisuus, tuttuus ja yhteenkuuluvuus, haavoittuvaisuus ja luottamus, yhteinen suunta ja raamit ja sitten yhteiset standardit ja tuki. Jos ihan hieman avaan näitä, niin mitä tällä arvostuksella ja inklusiivisuudella, miksi se on olennaista tämän psykologisen turvallisuuden kannalta, niin on se, että me ihmisinä haetaan jatkuvasti sitä, että saanko mä kuulua tähän porukkaan. Onko täällä turvallista olla minä? Ja ihan ensimmäisenä me kaivataan sitä, että mä saan tulla mukaan, mutta otetaan inklusiivisesti mukaan. Mulle osoitetaan arvostusta siitä, että mä annan aikaani. Siihen työhön mä annan eforttia, niin mä näen vaivaa niiden juttujen eteen. Ja ja että se jakaantuu myös sillä tasavertaisesti kaikkien kanssa. No toiseksi tämä tuttuus ja yhteenkuuluvuus liittyy vahvasti siihen, että että jos me ei tunneta toinen toisiamme, niin eihän me silloin oikein ymmärretä, miten me toimitaan, miksi toi kokee näin, miksi toi toimii näin. Ja ja me tiedetään, että jos me tutustutaan siihen johonkin ihmiseen, vähän enemmän, me on paljon kevyempää, paljon mukavampaa, paljon helpompaa tulla toimeen sitten siitä eteenpäin. Kolmantena sitten tämä luottamus ja haavoittuvaisuus on tietyllä tavalla se semmoinen tanssi, joka on tämän psykologisen turvallisuuden ytimessä, että me astutaan sinne just vähän sinne heikolle jäälle sinne, että voinko mä mä nyt olla olla tällä tavalla, voinko mä nyt ehdottaa vaikka, että itse asiassa, hei, tehdään tämä palaveri tällä kertaa vähän eri tavalla. Että, että niin mä haluaisin, että me käydään sellainen kierros ja, ja niin olisi kiva kuulla jokaiselta, että mitä sä tästä jutusta ajattelet. Niin uskallaanko mä ottaa sen riskin, että mä muutan jotain meidän käytäntöä? Jos joku olisikin silleen, että no ei, että en mä nyt oikein ja ihmiset voi olla vähän nihkeitä, niin uskallaanko mä tavallaan mennä sinne? Ja sitten siltä ryhmältä, siltä porukalta tai siltä toiselta ihmiseltä, niin tulee jollain tavalla se vaste siihen, että se on ok ja se on tervetullutta, jolloin se niin turva kasvaa ja se luottamus kasvaa, tai sitten sieltä tulee se reaktio, että joko siihen ei reagoida ollenkaan, tai sitten se lytetään jollain tavalla. Ja sitten se taas heikentää sitä turvallisuutta. No neljäntenä pilarina tämä äh, raamit ja yhteinen suunta. Liittyy siihen, että me tarvitaan jokaiselle oma tontti ja se yhteinen tavoite, jota kohti me ollaan menossa. Koska kun meillä on selkeyttä, kun meillä on kirkkautta, niin silloin me uskalletaan ottaa vastuuta, silloin me uskalletaan toimia ja olla aktiivisia. Viidentenä sitten nämä standardit ja tuki liittyy siihen, että että psykologisessa turvallisuudessa on tärkeää ymmärtää se, että kyse ei ole sellaisesta pehmopumpuli kivaa kivaa jee jee, Kaikki on aina turvassa ja ikinä ei saa tulla konflikteja ja haasteita maailmasta, vaan vaan kyse on siitä, että me uskalletaan nimenomaan astua sinne epämukavuusalueelle ja silloin meillä täytyy olla myös tavallaan jotain standardeja siitä, että mitä me odotetaan, mihin me puututaan silloin, kun joku ei esimerkiksi ole siinä mukana ja näin, niin se on hirveän tärkeää, että, että asioiden ei Niitä ei vaan jätetä olemaan, vaan sit niistä myös pidetään kiinni.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Ehkä semmoisen haluan kysyä sulta, että, että onko tämä psykologinen turvallisuus ikään kuin organisaatiotason ilmiö vai tiimitason ilmiö? Että voiko olla, että eri tiimeissä ollaankin hyvin erilaisissa vaiheessa tai erilaisissa tilanteissa tämän psykologisen turvallisuuden osalta. Ja miten sitten tässä organisaation ehkä yleinen ilmasto
3: vaikuttaa? No hirveän usein törmään siihen, että kun teen valmennuksia, niin kysyn aina siltä niin kuin jo, joltain organisaatiolta ja niiltä osallistujilta, että, että hei, että miten te koette vaikka niin kuin tämän teidän psykologisen turvallisuuden tai että niin mitä sä toivot, että teillä vaikka mitä sä arvostat teidän työyhteisössä niin hirveän usein törmään siihen, että, että sanotaan, että niin meidän oma tiimi on niin ihan paras, yes, niin loistava meininki. Mutta sitten se siitä koko työyhteisöstä koetaan, että se on jäykkä ja ei tulla kuulluksi. Et, on siis niin, että psykologinen turvallisuus on jokaisessa ryhmässä ja itse asiassa jokaisessa kokoontumisessa oma eliönsä. Et, jokaisessa palaverissakin se voidaan muodostaa uudestaan. Ja, Mikä sitä vaihtelua selittää, niin tosi paljon se on se, että minkälaista esimerkkiä se johtaja tai esihenkilö näyttää sille porukalle, mutta myös, että minkälainen se rakenne on, minkälaiset ne struktuurit on, mikä se on se konteksti, mitä tehdään, ja myös totta kai niistä ihmisistä, jotka sitten muodostaa sen ryhmän.
0: Monesti ainakin itse törmään siihen, että... Organisaatiot haluaa kehittää psykologista turvallisuutta, mutta kysymyshän on yksilötason kokemuksesta, joka saattaa vaihdella tilanteen ja yksilön mukaan myöskin. Niin Tämä oli hyvä, hyvä täsmännys. Miltä semmoinen psykologisesti turvallinen tiimi, miltä se näyttää, minkä se
3: vuorovaikutusta se, se ilmentää? Mä lähestyn tätä nyt vähän yllättävästä Joo. paikasta käsin, koska turvallisuushan ei niin kuin mitenkään pelkästään liity ja rajoitu organisaatioihin ja tiimeihin ja johtamiseen, vaan on kokonaisvaltaisesti sellainen hyvin hyvin keskeinen asia, mitä me ihmisinä haetaan. Evolutiivisesti, kun me ollaan niin riippuvaisia, riippuvainen laji, hyvin sosiaalinen laji ja riippuvaisia toinen toisistamme. Ja siis jos mietitään äitiä ja lasta. Siis sellainen niin kuin äiti ja lapsi tai miksei isä ja lapsi myös, joilla on niin kuin sellainen tiivis turvallinen yhteys, niin siitä saa hyvän kuvan tietyllä tavalla siitä, että miltä niin kuin myöskin psykologisesti turvallinen yhteys voisi näyttää. Eli se äiti on niin siinä paikalla ja, ja sitten yhdessä tehdään juttuja ja sitten välillä niin äiti menee tekemään omia juttuja ja lapsi menee tekemään omia juttujaan ja sitten se lapsi kohtaa jotain, mikä on vähän liikaa ja liian vaikeaa ja sitten sieltä tulee se Aaah! ja sitten se äiti tulee siihen messiin ja on sellainen, että hei, että, niin kuin, että voi, että näin kävi ja no että niin kuin, miten, miten kävi ja kerro siitä ja, ja sitten jutellaan ja sitten luodaan se yhteys taas, tulee se kokemus taas ja sitten Jatketaan eteenpäin ja sitten taas voidaan, se lapsi voi lähteä ja äitikin niin kuin lähteä tutkimaan maailmaa ja oppimaan uutta ja kokeilemaan ja testaamaan ja niin kuin ihan tosi samasta asiasta on kyse. Mutta nyt vaan, kun on kyse vaikka siitä jostain tiimistä, niin se äiti on tavallaan se meidän yhteinen psykologinen turvallisuus. Tietyllä tavalla esihenkilöllä tai johtajalla on erityinen rooli siinä, koska siinä on niin vähän enemmän... Usein vaikutusvaltaa, vähän enemmän ää, kokemusta, vähän myöskin tavallaan legitiimiä valtaa niin päättää asioista, niin silloin siinä on tiettyä auktoriteettia ja silloin siinä on isompi vaikutus. Mutta ihan yhtä lailla se voi olla se, että miten se tiimi kannattelee toinen toisiaan, kohtaa sen, kun tulee se. Hetki, että 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 vitsi, nyt tämä menee pieleen. Ja miltä se näyttää semmoisessa psykologisesti turvallisessa porukassa, niin on se, että että joku haastava juttu vaikka nousee esiin, vaikka korona, hyvä esimerkki. Korona iskee tuulettimeen ja ja sitten jengi on silleen, että lähteekö meiltä bisnes ja mitä tapahtuu. Ja sitten tällainen tiimi ottaisi siinä tilanteessa tilaa silleen, että okei, että mitä kaikkea tämä herättää, mitä tässä tapahtuu. Ei lähtisi heti ratkomaan ja sivuuttamaan niitä kokemuksia, vaan olisi uteliaita siitä, että okei, kaikkea tätä. Ja sitten todennäköisesti pysähdyttäisiin jollain tavalla fasilitoidusti, koska tunnistetaan, että se, että on fasilitointia, niin luo taas siinä jossain palaverin tai työpajan tilanteessa niitä raameja sille psykologiselle turvallisuudelle ideoida, tuoda erilaisia näkökulmia ja sitten me tuodaan niitä näkökulmia, sitten me pureskellaan niitä ja jokainen, koska kokee psykologista turvallisuutta, niin silloin myöskin meidän inhimillinen halu ottaa vastuuta ja omistajuutta ja vaikuttaa ja kontribuoida, niin astuu esiin, jolloin ihmiset myös alkaa ottamaan niitä niin kuin vastuita, niitä paloja itselleen ja on sille, että hei, mä voisin tehdä tämän ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ja todennäköisesti se tiimi siinä tilanteessa aika nopeasti löytäisi niin kuin paljon erilaisia ehdotuksia, no miten me voitaisiin meidän bisnestä muokata tässä koronatilanteessa.
2: Ja aika usein musta tuntuu, että tämä taito ikään kuin pysähtyä reflektoimaan ja pysähtyä sanottamaan niitä tuntemuksia ja ajatuksia yhdessä ääneen jo itsessään on tämmöinen niin valitettavasti harvinainen, mutta tärkeä taito tiimeille. Et kun me sanotetaan pelkoja ja me sanotaan uhkakuvia ja sanotetaan
3: tuntemuksia, niin
2: se itsessään myös parhaillaan ruokkii, ruokkii sitä psykologista
3: turvallisuutta. Kyllä, tässä on niin kun voi olla sellainen positiivinen spiraali tai sitten niin kuin alaspäin suuntautuva spiraali, että jos, jos me käydään sitä niin kuin meidän luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden tanssia ja sitten mä niin kuin koko ajan saan sen, että aha, että okei, tääkin on niin kuin tervetullut ja okei, että niin mä voin tuoda tämänkin mun puolen jonkun niin kuin Näkökulmaan jostain mun harrastuksesta vaikka työhön tai että mä voinkin ehdottaa tällaista juttua tai itse asiassa mä voinkin kyseenalaistaa tämän, että sekin on niin tervetullut. Niin se niin koko ajan se rakentuu, se syventyy ja niin ihan huomaamatta syntyy uutta, syntyy niin jatkuvasti uutta, syntyy uusia suuntia, uusia näkökulmia, ihmiset kasvaa, kehittyy, kukoistaa. Koska se on se, mitä me, niin kuin, mikä on meidän ensisijainen kapasiteetti ja kyvykkyys ihmisinä, mutta mitä meille tapahtuu sitten jossain kohtaa, kun me tullaan tänne lapsina ja, ja ruvetaan saamaan tätä niin kuin ohjelmointia meidän perheeltä ja kulttuurilta, niin on se, että et sun pitää olla tällainen ja sun pitää olla tällainen ja sun pitää kokea näin ja sun pitää tuntea näin ja sun pitää ilmaista asioita näin ja toi ei ole ok ja toi ei ole ok ja katso totakin, ja, näin ja näin ja näin, ja me kannetaan kaikkea tätä niin ohjelmointia sisällämme. Ja jos emme koeta turvallisuutta, niin me toimitaan aina vaan siitä ohjelmoinnista käsin, jolloin ei synny mitään uutta. Ei voi syntyä mitään uutta, koska se ei ole autenttista. Se ei ole elävää, vaan se on vaan niin kuin, vähän niin kuin sama koodi pyörittäisi itse itseään. Samoilla palikoilla yritettäisi niin rakentaa jotain, mikä ei ole mahdollista. Että sitten kun me tuodaan siihen se turva ja se luottamus, niin meille alkaa nousta tilaa jollekin yllättävälle, jollekin uudelle, mitä kukaan meistä ei oikeastaan voinut ennakoida. Ja se ehkä tässä on niin yksi semmoinen haastava juttu, että miksi vaikka psykologiseen turvallisuuteen ei ole niin paljon aikaisemmin kiinnitetty huomiota, niin on se, että millä tavalla se johtaa tuottavuuteen, niin on varsinkin ennen ollut aika epämääräistä, koska se ei tapahdu niin tosi nopeasti ja heti. Voisi pystyä ajatella näin, että psykologisen turvallisuuden edellytys on se luottamus, mutta edes
0: luottamus tarvitaan myöskin tietynlaista haavoittuvuutta. Eli se luottamus syntyy. Kyllä,
2: just näin. Jos menee sitten näihin, niin kuin mainitsitkin, että se yhteys tämmöisestä psykologisesta turvallisuudesta ehkä tämmöiseen tuottavuuteen, se yhteys siellä on olemassa niinku Googlen tutkimuksessa nousee siihen, että se on yksi tärkeimpiä menestyvien tiimien edellytyksiä se psykologin turvallisuus. Mutta mitä muuta se psykologinen turvallisuus mahdollistaa tai mitä se hyödyttää organisaatiota tai mitä se hyödyttää sen tiimin esihenkilöä, että sitä psykologista turvallisuutta luodaan ja sille annetaan myös aikaa sen kehkeytymiselle?
3: No haluan vastata ihan ensin, että kaikilla on paljon niin kuin, antoisampaa ja... Sitten vastata vähän siitä näkökulmasta, että miten tällä tekee massia. Eli mitä tutkimukset sanoo psykologisen turvallisuuden vaikutuksesta tällaisiin organisaationaalisiin tuottavuuden mittareihin, niin, niin sanoo, että ensinnäkin psykologinen turvallisuus on kaikkein vahvin ennustaja sen tiimin ja työyhteisön oppimiskyvylle. Eli psykologinen turvallisuus mahdollistaa sen, että ihmiset Uskaltaa ilmasta omia haasteitaan, omia virheitään, uskaltaa kysyä apua, uskaltaa antaa apua, uskaltaa astua siihen oppimisen prosessiin. Ja oppiminen taas se johtaa siihen, että että me osataan vastata nyt ja tulevaisuudessa yhä paremmin markkinan tarpeisiin ratkaista meidän asiakkaan haasteita. Lisäksi psykologinen turvallisuuden on havaittu olevan yhteydessä. Työntekijöiden sitoutumiseen, työntekijöiden uppoutumiseen, informaation välittymiseen ja läpinäkyvyyteen. Eli kun me koetaan luottamusta, koetaan turvallisuutta, niin silloin me myös sanotaan asioita helpommin ääneen. Informaatio liikkuu, ihmiset osaa tehdä fiksumpia päätöksiä, nopeammin päätöksiä, helpommin päätöksiä. Lisäksi psykologisen turvallisuuden on havaittu olevan yhteydessä sitoutumiseen, yksilöiden ja tiimien tasolla ja moniin muihinkin asioihin. En juuri nyt muista kaikkia niitä ulkoa. Siinä on on jo pitkä lista monia positiivisia
2: vaikutuksia.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Tämän psykologisen turvallisuuden näkökulmasta toki ehkä olennainen tulokulma on myös se, että kun Asiat ei olekaan kunnossa. Jokaisessa työyhteisössä aika ajoin on erilaisia ristiriitatilanteita, konfliktitilanteita ja muuta. Ja itsekin työpsykologina on niin kuin päässyt ja saanut olla niissä tilanteissa, kun siellä on napit vastakkain ja kun ei ole luottamusta ja kun on pitkiä vanhoja kaunoja, jotka, jotka siellä niin hiertää ihmisten välillä, niin miten tämmöisissä tilanteissa, kun se psykologinen turvallisuus selkeästi puuttuu. Niin mitä oireita se työyhteisössä aiheuttaa ja toisaalta, että miten niitä tilanteita voidaan lähteä sun
3: mielestä parhaiten purkamaan? Tyypillisiä oireita on hiljaisuus, on se, että asiat nousee esiin vähän liian myöhään, on se, että ihmiset viettää aikaa kuppikunnissa, on se, että Ihmiset keskustelee ainoastaan työasioista keskenään, eli siellä ei ole sellaista luottamusta ja tavallaan inhimillistä turvaa, että että ihmiset haluaisi jakaa laajemmin myös itsestään, mikä kuitenkin monille meistä, ei välttämättä ihan kaikille, mutta suurimmalle osalle on jotain, mikä on antoisaa ja mitä me haluttaisiin tehdä enemmän. Tyypillisiä oireita psykologisen turvallisuuden puutteesta on myös usein se, että, että esimerkiksi johtajat ja esihenkilöt niin kokee, että kyllähän täällä on niin kuin, psykologista turvallisuutta. Ei tässä mitään, että, että niin kuin, ottakaa vaan vastuuta ja olkaa vaan ää, itseohjautuvia ja oma mutta ihmiset ei tee sitä. Eli se niin kuin, epäsuhta ää, usein siinä, että haluttaisiin nähdä meidän organisaatio itseohjautuvana, mutta sitten se ei toteudu. Niin usein se liittyy siihen, että ihmiset ei koe riittävää psykologista turvallisuutta.
2: Miten näitä tilanteita käytännössä niin sit pystytään lähteä ikään kuin ratkaisemaan tai kun me ei pystytä kaatamaan saavista psykologista turvallisuutta sinne
3: työyhteisöön, niin miten me pystytään sitä niin kasvattamaan ja lisäämään? Kuuntelemalla, kohtaamalla, ää, lähtemällä, lähtemällä liikkeelle siitä, että niin missä me ollaan tällä hetkellä. Tai oikeastaan saapumalla siihen. Eli siis meidän täytyy useimmiten ottaa niin muutama askel tai ehkä aika montakin askelta taaksepäin. Et jos mietin niin kun johtajien ja esihenkilöiden näkökulmasta, niin on hirveän iso draivi ja halu ymmärrettävästi niin kun katsoa eteenpäin ja kehittää juttuja ja mennä, niin kun, mennä kohti niitä strategisia tavoitteita ja niin edelleen. Mutta se mitä me tarvittaisiin siinä kohtaa, kun me huomataan, että meillä on vähän jotain pelon ilmapiiriä, on ehkä sitä hiljaisuutta luottamus ei ole niin vahvaa, ihmiset ei koe itseään niin arvostetuiksi, niin olisi ottaa itse niitä askeleita taaksepäin, että okei, että mitä nämä ihmiset, mitä meidän porukka oikeasti kokee, miksi ne kokee niin, olla siitä uteliaita, selvittää sitä, ottaa ihmisiä siihen mukaan ja varmistaa kaikin tavoin se, että minkäänlaista päidenleikkuuta ei tule tapahtumaan. Koska jos siellä on se pelko yhtään, niin ei ihmiset, niin kuin, ihmiset ei tule puhumaan, ei ne tule kertomaan sitä todellisuutta. Ja tämäkin on niin realismia joissain organisaatioissa ja useissa organisaatioissa, että niin kysytään ja kuunnellaan, mutta ei oikeastaan saada vastauksia. Niin sit siinä kohtaa täytyy myös niin johtajana ja, ja esihenkilönä näyttää sitä omaa esimerkkiä. Et se on ihan fine esimerkiksi tehdä virheitä ja se on ihan fine, että meillä on mennyt pieleen ja nyt me haluttaisiin niin kuin korjata se, mutta meidän tarvitsee ensin kuulla toinen toisiamme. Niin meidän täytyy niin kuin tulla siinä sillä tavalla niin vastaan. Me ei voida vaatia sitä. Meidän täytyy itse näyttää se tie ja kutsua ihmiset pikkuhiljaa siihen mukaan.
0: Jos Pekka tarkastellaan tiimi- tai työyhteisötasoa psykologisessa turvallisuudessa, niin minkälainen
3: merkitys yhteisillä tavoitteilla on? Hmm. Ihan kysymys. No jos mietitään tätä sen meidän viiden pilarin mallin kautta, niin tähän liittyy siihen yhteiseen suuntaan. Ja otetaan tähän vertauskuvaksi vaikkapa jalkapallojoukkue. Jalkapallojoukkueella on hemmetin selkeätä se, että, että me ollaan täällä tekemässä maaleja ja estämässä sitä, että meille tehdään maaleja. Ja kun meillä on se yhteinen suunta, yhteinen tavoite, niin meillä on sellainen asia, mitä psykologiassa kutsutaan positiiviseksi keskinäisriippuvuudeksi. Eli minun onnistumiseni on loputtoman riippuvaista sinun onnistumisestasi. Ja silloin meidän tavallaan kannustimet, meidän tavoitteet on linjassa toistemme kanssa. Ja, ja silloin mä haluan, että meidän on hyvä tehdä yhteistyötä. Silloin mä haluan, että. Meidän kommunikaatio on hyvää, silloin mä haluan panostaa meidän ihmissuhteeseen, jotta me voidaan tehdä sitä yhteistyötä paremmin. Silloin mä haluan tukea sua siinä, että, että sä voisit onnistua ja käyttää sun voimavaroja ja vahvuuksia. Ja silloin me ollaan valmiita niin kuin, ottamaan se ekstra askel. Ja sitten jos me taas ollaan tällaisessa nollasummapelissä tai negatiivisessa keskinäisriippuvuudessa, jossa minun onnistumiseni on huonompaa, jos sinä onnistut paremmin. Eli esimerkiksi kun on jonkinlaista niin kuin vertailua paljon, mitä niin kuin kuulen monissa myyntiorganisaatioissa olevan, että vertaillaan niin jokaisen ihmisen myyntiä toistensa kanssa, niin tietyllä tavalla sanotaan, että okei me palkitaan, vaan siitä jostain tietystä tasosta ja yhteisestä onnistumisesta, mutta että kun niitä esitellään ja tuodaan niin kuin sillä tavalla esiin, niin kyllähän se niin kuin luo jatkuvasti sellaista keskinäistä vertailua ja sitä, että jos toi onnistuu niin kuin tuolla hyvin, niin sitten sit tavallaan mä oon täällä huonompi ja se tarkoittaa jotain, mitä se niin kuin sitten siinä meidän ryhmässä tarkoittaakaan. Usein voi olla vähän sillä, että, no, että on vähän tämä niin kuin alisuoriutujien kasti sana, jota Vihaan. En haluaisi leimata ketään ihmistä alisuoriutujaksi, mutta niin ihmisiä, jotka suoriutuvat sen jonkun tavoitteen alle ja sitten on se huippusuoriutujat. Kyllähän tämä niin kuin luo ihan älyttömän epätasa-arvon, joka sitten taas liittyy siihen niin ensimmäiseen eli arvostuksen ja inklusiivisuuden pilariin.
0: Voisi ajatella, että yksi tämmöinen hyvin konkreettinen tilanne foorumi, missä tämä psykologinen turvallisuus tai turvattomuus näkyy, niin on yhteiset palaverit. Niin miten se lähtisi tällaisessa tilanteessa niin kuin antaa vinkkejä sille lähijohtajalle tai vetäjälle, että miten mä loisin sitä psykologista turvallisuutta siihen
3: keskusteluun tai palaveriin? Muutamia tosi konkreettisia juttuja, joita tykkään itse hyödyntää. Kun tutustun uusiin ihmisiin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja niin edelleen, niin tykkään ottaa esimerkiksi sellaisen hetken, että kun istutaan etätoimistoilla, niin siinä on mahtava mahdollisuus siinä, että me voidaan tuoda vähän enemmän itsestämme esille. Sen takia mä en ikinä itse laita mitään sellaisia niin suodattimia johonkin Teamsiin tai Zoomiin, jotta mun ympäristö näkyy. Ja ö, otan sellaisen hetken, että hei, että olisi tosi kiva niin kuin vähän nähdä, että mitä sulla on siellä, että, että niin kuin minkälaisessa ympäristössä sä teet töitä, ja sit mä esittelen jonkun vaikka mun taulun tai harrasten välineen tai siis jotain semmoista, mikä on mulle henkilökohtaista. Hän esittelee jotain, just yhden porukan kanssa tehtiin tämä, meitä oli neljä ihmistä ja tuli ihan fantastista jotenkin keskustelua, heti paljon lämpimämpi henki, että jotenkin nähdään se yhteinen inhimillisyys ja ihmisyys ja ne yhteiset jutut siellä taustalla, jotka luovat sitä yhteenkuuluvuutta. Ja myöskin se on vähän haavoittuvaista, on vähän jotain, mikä ei ole ihan niin business bisnes, bisnes. Toinen juttu on se, että erityisesti näissä etäpalavereissa ihmisten on erittäin haastavaa ottaa spontaanisti puheenvuoroja. Se on niin kuin vaikeaa. Ja edelleen pelataan tosi usein sillä oletuksella, että ihmiset tekee sen sitten, kun he haluavat puhua. Ja se ei toimi niin. Joten suosittelen vahvasti ottamaan enemmän fasilitoivia menetelmiä käyttöön ihan niin kuin peruspalavereissa. Eli ihan vaikka sitä, että otetaan kierros, mitä sä ajattelet tästä, otetaan hetki, että jokainen kirjoittaa itsekseen jonkun näkökulman, jonkun idean. on viime viikolla hyödyntänyt useammassa tilanteessa sitä, että okei, niin tämä kaksi minuuttia. Tässä on kysymys, kirjoita itsellesi ylös tai mieti ittes kanssa, että mitä sä oot mieltä tästä. Ja sitten jokainen jakaa ne ytimekkäästi. Niin ihan siis tällaisella pienellä jutulla, niin me saadaan se näkökulmien moninaisuus. Sen sijaan, jos me kysyttäisiin ainoastaan sitä, että no mitä me ajatellaan tästä. Ja sitten me lähdettäisiin keskustelemaan, niin ensinnäkään kaikki ei tulisi osallistumaan. Ja toiseksi siitä tulee helposti sellaista joo-joo meininkiä. Hyviä vinkkejä. Tässä on niin kuin
2: paljon puhuttu tästä, että psykologisesta turvallisuudesta – ja siitä, että se linkittyy siihen ehkä työelämän inhimillistämiseen ja toisaalta siitä varmaan trendistä myös tavallaan psykologisoitumisesta, että tämän tyyppiset asiat tulee entistä niin keskeisemmäksi työelämässä ja johtamisessa myös tulevaisuudessa. Meillä on ollut hyvää keskustelua tästä ja ehkä mä haluaisin loppuun vielä kysyä, että, että jos, sä, jos sä antaisit ikään kuin esihenkilöille jonkun pointin tai jonkun vinkin nostaa ja tähän loppuun, että mitä johtajan olisi syytä tästä psykologisesta turvallisuudesta muistaa ja ymmärtää, niin mitä sä haluaisit heille
3: korostaa? Haluan korostaa sitä, että se asia, mitä kuolevat ihmiset kaikkein eniten katuu, on se, että he eivät astuneet oman elämänsä areenalle, vaan elivät sellaista elämää, mitä toiset ihmiset heiltä odotti ja oletti ja he katuu kaikista eniten sitä, että eivät eläneet sitä oman näköistä elämää, niin kutsun jokaista siihen, että kun jätetään vähän enemmän sitä myös sitä esihenkilön ja johtajan roolia sivuun. Se on tärkeä rooli, se on tärkeä ottaa mukaan tietoisesti, sitä on tärkeää kantaa, koska sillä on iso funktio. Ihmiset kaipaa tukea, ihmiset kaipaa ohjausta, ihmiset kaipaa sen, että on joku selkeä henkilö, jolta saa näitä juttuja. Ja samaan aikaan me voidaan olla niin ihmisiä siinä roolissa. Ja kun me uskalletaan astua siihen, niin me voidaan löytää myös yhä enemmän siitä, että mitä se on, se mun näköinen elämä, mitä on mulle olla minä, mitä on mulle olla autenttinen minä ja myöskin mahdollistaa se sille niin meidän Porukalle. Ja ehkä se kysymys, mihin mä haluan niin meidän kuulijat jättää, niin, niin on se, että, että kumpi on niin isompi riski, se että joku vähän pahottaa mielensä, kun se, että sit kuolinvuoteella katuu sitä, että hitto, kun mä en tehnyt niitä lukuisia pieniä valintoja, jotka olisi auttanut mua elämään semmoista elämää, mikä oli täyteläistä, merkityksellistä Elävöittävää, innostavaa, haastavaa, pelottavaa, hurjaa, kiehtovaa, uteliasta, rakastavaa.
0: Kiitos Pekka, mielenkiintoisesta ja avartavasta keskustelusta.
3: Kiitos.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.